0: L'émission qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son environnement. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce 19e épisode d'Esquive, où nous allons partir en balade avec nos invités, avec notre invité du jour, pardon, Antoine Benagnas. Salut Antoine
1: Salut Ancha.
0: Euh, auteur de plusieurs outils de balade que nous avons sous les yeux et que nous allons un petit peu détailler dans le fil, au fil de cette émission. Euh, mais avant de nous expliquer un peu tous ces différents documents donc il y a balade géographiques, il y a la face cachée du Parc National des Calanques il y a la table d'interprétation du paysage et il y a aussi des balades urbaines et nature et des balades sonores euh, avant qu'on détaille un peu tout ça est-ce que tu peux te présenter
1: eh ben, Moi je suis donc Antoine euh, et je, comme tu dis hein, je, je conçois des outils euh, pour le parc des Calanques mais pas que euh, aussi pour le, le, les pages UK okay. c'est le, la structure qui s'occupe de Livone. Voilà, et des, et des cours d'eau sur, sur Marseille et, et dans la région euh, voilà donc différents outils, tout ce que tu as un peu décliné peut-être qu'on décline
0: Oui, tous les deux, on a un peu la la passion des cartes. (rire) Euh, Et donc, aujourd'hui, on va un petit peu structurer l'émission autour de la balade sonore du massif Saint-Cyr-Carpian, c'est ça Est-ce qu'on enverrait un premier petit extrait euh, ou alors, tu veux peut-être en parler un petit peu avant pour euh, qu'on n'atterrisse pas euh, direct comme ça
1: Direct dessus Ouais. ouais et expliquer un peu le cadre. C'est, ces balades sonores, elles arrivent euh, suite à plusieurs euh, euh, plusieurs outils. Donc ça fait, euh, ça fait cinq ans là que, que, que je bosse dans le cadre du réseau Éducalanque, du Parc National des Calanques. Euh, et donc il y a un, un carnet de balade qui a été réalisé en 2019, mm-hmm. Industrie et paysage, la face cachée du Parc National des Calanques. C'est ça. C'est un carnet de balade sur le massif Saint-Cyr-Carpiane, okay. euh, et plus précisément dans le vallon de la Barrasse. Euh, voilà, qu'un vallon qui a été euh, euh, très utilisé euh, par l'industrie, notamment euh, par l'industrie euh, production d'aluminium. Ouais. Euh, donc ce carnet, il, il explique un peu voilà, comment tout ça, ça, s'est, ça s'est passé et il montre euh, ce, qui, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire un espace euh, naturel où on retrouve des marques, des traces de, de l'industrie passée, euh, mais elle est, euh, voilà, elle, est, elle est un peu cachée dans la végétation, donc il faut arriver à la... À la décrypter. Le deuxième outil euh, euh, qui, a été, euh, qui a été créé à la suite de ce carnet, c'est un panorama ouais. qui vient clôturer la balade. Euh, donc le carnet, il donne une balade, c'est une boucle. D'accord. De rando, de euh, trois heures, et on finit au, au roc de la croix de Saint-Marcel, euh, qu'on repère quand on passe euh, euh, sur l'autoroute ou euh, en train dans la vallée de l'Uvaune. On la voit, c'est euh, cette espèce de caillou rocheux avec une croix dessus. Mm-hmm. Euh, et donc c'est là où, où euh, on a décidé de faire un, un panorama euh, qui se déplie, hein, qui, fait, euh, qui fait 80 cm de long, recto mmh. verso, ouais. et qui nous donne un petit peu voilà tous les qui décrypte un petit peu le paysage, quoi, donc qui donne les, le nom des, des différents sommets euh, euh, et qui donne différents éléments de, 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 du paysage qu'on a de la vallée de l'Uvaune.
0: Donc ça nous aide un peu à lire le paysage en fait, c'est un peu ça ton, ouais, c'est ton ça. travail, c'est un peu ça l'idée de la, j'aime bien le mot, interprétation du paysage, parce que c'est une interprétation c'est, du coup euh, subjective.
1: C'est, ouais, ouais, bah, c'est, c'est une interprétation, c'est, on a lu le paysage à plusieurs, donc tous ces outils sont faits euh, dans le cadre aussi d'ateliers, c'est ça qu'il faut euh, okay. un peu préciser, c'est qu'il y a eu... Euh, Au fur et à mesure des années, on a pu faire plusieurs ateliers avec euh, des des gens qui sortent de différentes associations du du coin, Euh, des militants associatifs, des habitants, euh, des des agents du parc. Euh, Donc voilà, il y a plusieurs euh, points de vue qu'on a réunis euh, dans dans ces différents outils. Effectivement, là, c'est une lecture particulière. hein. D'autres auraient fait autre chose. Là, on a mis un peu en exergue euh, les éléments... euh, euh, naturel et, et comme tu disais, on, on aime bien les cartes, et là, il y a mmh. pas mal de cartes euh, en ouais. dessous, euh, des vieilles cartes du 19 e siècle, des cartes qui nous permettent un peu de comprendre euh, cette vallée de l'Uvonne. Ok. Voilà.
0: Allez, on y va On y va, c'est parti.
2: Vous écoutez les balades sonores du massif de Saint-Cyr-Carpiagne Balade créée dans le cadre du réseau Educalanque et du Parc national des Calanques. La plupart du temps, le canal de Marseille marque la limite du Parc national des Calanques. Le parc comprend un cœur de parc avec une réglementation très stricte et une aire d'adhésion dotée d'une réglementation plus souple. La plupart du temps, le canal de Marseille marque la limite du Parc national des Calanques. Au nord, vous êtes en ville. Au sud, vous entrez dans le parc national. Le canal de Marseille est parfois interdit au public en fonction des conditions météorologiques. Construit entre 1834 et 1849, long de 80 km sans compter les dérivations, il conduit les eaux de la Durance en suivant les lignes de relief. Il fournit encore les deux tiers de l'eau potable consommée à Marseille. Vous êtes ici dans un endroit très particulier, où l'eau du canal passe sur un pont au-dessus d'un vallon sec. Les jours de pluie, vous pouvez voir couler de l'eau dans ces fonds de vallon, également appelés talvegues. Attention, lors d'événements orageux, ces vallons secs peuvent être dangereux. À bientôt sur un autre point d'écoute. Le jas de Piscatoris et ses restanques sont peu visibles depuis le fond du vallon. Vous le devinez, caché dans la garrigue. Il s'agit d'une grande bergerie, non datée, au plan rectangulaire, bâtie en pierre sèche avec mortier. Un couloir central dessert des pièces de part et d'autre. Sa superficie est très importante, autour de 160 mètres carrés, et sa manufacture est particulièrement soignée. Il semble y avoir eu un étage et une zone habitable au centre du bâtiment, d'après les arcs voûtés et les trous de poutres encore visibles. Les jasses étaient habituellement placées sur des lieux propices à l'alimentation des bêtes. On peut donc imaginer un grand nombre d'entre elles faisant résonner leur bêlement dans le vallon. Ce jasse est encore un indice de l'activité agropastorale qui se déroulait sur le massif. Quel métier que celui de paysan dans ce jas perdu en haut d'une crête.
0: Voilà, on mourra moins bête ce soir. <rire> Je sais ce que c'est le jas maintenant, c'est bon, j'ai appris. Euh, du coup, voilà, ces, petites, ces petits extraits qu'on vient d'entendre, euh, où est-ce qu'on peut les retrouver Les doc- différents documents qu'on a cités peut-être depuis le début de l'émission, où est-ce ouais. qu'on peut les retrouver
1: Alors ce, ce qu'on vient d'écouter là, c'est le... <coughs> ça fait suite du coup au carnet de balade et, et au panorama. Ouais. Euh, c'est donc le, le troisième outil qu'on, qu'on est en train de créer avec des, des copains de l'association Motus Productions. Ouais. Euh, la voix que vous avez entendue, c'est la voix de Christophe, euh, qui a une très belle voix suave, <rire> euh, voilà, qui, qui, qui est assez chouette. On va écouter d'autres capsules, je pense, euh, ouais. euh, voilà, après. Euh, euh, c'est, ces outils, on les retrouve... Sur une carte euh, interactive euh, que vous pouvez retrouver sur la page Facebook du, du projet. Donc, la page Facebook, il faut aller sur « Balades urbaine et nature » entre Uvaune et Calanque. Okay. Et donc, on retrouve sur cette page euh, tous les outils et le lien vers, euh, vers, vers cette carte interactive. Okay. Et après, voilà, une fois qu'on est sur la carte... On a des petites capsules, on clique et on a euh, accès au, au, aux différents documents euh, euh, en format euh, en format PDF essentiellement. Euh, après, voilà, et si, vous voulez, si, si euh, on les veut en format papier, il euh, y a tous les contacts sur la page Facebook et sur le, la, la carte. Euh, il faut me contacter, moi j'ai des stocks. Euh, euh, voilà, c'est, Ces outils sont tous gratuits hein. pour, pour bien... Euh pour bien cadrer. Quoi.
0: Super. Et toi, tu fais encore les balades, du coup
1: Ouais, on continue, euh, on continue cette année. L'année dernière, on, on a fait, des, encore une fois, des ateliers avec euh, quelques assauts d'habitants du, du coin, euh, autour du massif saint cyr carpiane mm-hmm. euh, Est-ce que tu c'est... peux
0: préciser, peut-être, pour les gens qui ont du mal avec la, la, la géographie, dans quel ouais. arrondissement de Marseille c'est
1: On est dans le, dans le 11e.
0: Ok, parce que quand dans on pense Calanque, 10... etc., ah, euh, et ouais, euh, ouais. Euh,
1: Ouais ouais ouais, on n'est pas sur les calanques euh, de carte postale là. Hein. On, on ouais. est sur les calanques. Euh, on est dans le parc national des calanques mm-hmm. euh, et c'est plus particulièrement le massif Saint-Cyr-Carpian. Donc on est sur un espace qui est euh, assez contraint euh, euh, par la ville au nord. Il euh, y a le, un terrain militaire euh, au milieu de, de ce parc. Ouais. Euh, voilà, donc on est sur un espace qui est, qui est très contraint, mais qui est en même temps voilà, qui est hyper, euh, hyper agréable euh, à, 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 à traverser, euh, voilà, de, de se balader là-dedans. Une
0: une limite, une frontière. Moi, c'est ça que j'aimais bien dans la première capsule. Il dit. au nord, vous êtes dans la ville, et au sud, vous êtes dans les Calanques. Et, euh, et je trouvais ça, effectivement, euh, intéressant, en fait, cette espèce de frange euh, de territoire. Et ben, la question que je voulais un petit peu te poser, c'est quoi l'intérêt de ce territoire Mais plutôt, qu'est-ce qui raconte, en fait, aussi, ce, ce territoire Parce que pour les gens qui n'ont pas... Nous, on a les petits carnets, là, sous, sous les yeux. Il raconte plein de choses. Du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait qu'il est intéressant Qu'est-ce qu'il raconte sur Marseille, en fait, ce, ce morceau de territoire
1: c'est, c'est un espace qui est un peu, euh, comment, est un, un peu oublié en fait, c'est un ouais. espace, c'est surtout les habitants qui se baladent, hein. moi j'ai, j'ai l'impression, ça fait quelques années que je, je, je marche dans ce massif, euh, bon c'est un espace qui est, voilà, qui, qui est un, un petit peu oublié, qui est moins sexy que, que les Calangues Sud, ouais. hein, parce qu'il n'y a pas la mer, il n'y a pas d'accès à la mer suite aux balades, enfin ouais. voilà, donc on n'y va pas pour... Euh, pour sauter dans l'eau, euh, mais euh, voilà, on est vraiment dans un espace naturel qui est, qui est, euh, qui est splendide, parfois un peu attaqué, hein, c'est ce qu'on raconte dans le carnet de balade, euh, avec tout un tas de, de traces de l'époque industrielle, donc on est quand même sur un espace qui est, euh, qui est, qui est, qui est assez... Euh, durement durement touché à certains endroits mmh. euh, et après voilà l'année dernière on a fait euh, les différentes balades sonores les petites capsules sonores, là, celles qu'on, qu'on a un peu écoutées et puis d'autres qu'on va mmh. écouter euh, on s'est intéressé vraiment aux, aux marques euh, qu'il y a sur ce territoire, aux traces euh, euh, historiques euh, et il y a un vrai patrimoine euh, agricole, pastoral, euh, p- autrement que, que le, le seul patrimoine industriel, il hein, y, y a d'autres patrimoines, il ouais. euh, y a une multitude d'autres, euh, d'autres éléments qui sont hyper intéressants, qu'on, qu'on a du mal à voir, et en fait ces outils, voilà, ils sont là pour ça, ces balades sonores, elles sont là pour... Euh pour montrer quoi, donc sur la carte interactive, on a vraiment des capsules qui viennent cibler. Euh, là, on a entendu sur le jazz de Piscatori. ça. Euh, voilà, ça vient cibler à cet endroit et donc voilà, il faut monter dans le vallon et, euh, et on a la capsule à cet endroit-là. Et quand on est dans le vallon, on, on voit assez peu. On repère un espèce de petit muret, on repère quelques lignes dans le paysage, donc c'était les anciennes restanques. Euh, mais on pourrait passer comme ça, ça sans à peine les, les voir. Quoi. On se poserait des questions. Voilà, et, et c'est ça qu'on s'est, qu'on s'est dit, c'est qu'on allait un peu euh, décortiquer un petit peu tout ça et, et, et essayer de comprendre euh, tout ce qui se passe là-dedans. donc Il voilà, y a beaucoup de choses euh, et peut-être j'enchaîne sur ce, ouais. qu'on, ce qu'on fait cette année.
0: Ouais, si tu veux. Bah, so- moi, ce que je voulais dire, voilà, c'est ça, c'est que je trouve ça, ça révèle en fait le territoire. Ce que tu fais, enfin, je trouve l'intérêt de, de des cartes, des balades et de d'avoir aussi ces petites capsules. sonores je trouve que c'est ça révèle vraiment le territoire parce qu'on comme tu dis, c'est un peu le, le, peut-être le versant un peu oublié. Et finalement, il raconte plein de choses sur l'histoire de Marseille. Notamment, ben voilà, ces zones qui étaient cultivées aussi. Je pense qu'il y a plein de, de, de gens qui ne savent pas que ben, jusque dans les années 50, Marseille était autosuffisante. Enfin, ça raconte tout ça, en fait. Et je pense qu'on ouais, a tendance à l'oublier, mais ça raconte plein de choses.
1: Ouais, ouais, carrément. Et donc, ouais. du
0: coup, ouais, cette année...
1: Et donc du coup, ouais, un, juste pour rebondir ouais. sur ce que tu viens de dire, c'est sûr que euh, je pense qu'il y a une impression de euh, encore plus aujourd'hui on, on arrive dans des espaces et on se croit qu'il ne s'est rien passé. Enfin, ouais. là, on, et, et ben, là, on a on, du mal
0: à lire le, on, on on, voilà, à lire le territoire c'est, en fait, c'est c'est comme tu l'as dit, c'est, c'est, mm-hmm. il est un petit peu, un peu sauvage, un peu cassé, un peu abîmé ce, ce territoire. On, ouais. Si on ne le connaît pas, si on n'apprend pas à son histoire, on ne comprend pas en fait mm-hmm. je pense. Et toi t'a, t'aides à décrypter ça c'est, en fait j'ai c'est, l'impression.
1: C'est l'idée, ouais ouais. Avec les copains, ouais, on... Voilà, on essaye de dire qu'il y a eu des choses avant et qu'il y a probablement euh, des, beaucoup de choses qui vont se passer aussi et comment, voilà, comment on fonctionne euh, avec cet espace naturel et donc justement c'est un peu le sujet de, des, capsules qu'on va, des capsules sonores qu'on, qu'on va faire cette année, on, on se dirige un peu plus euh, vers des capsules sonores euh, euh, autour de la biodiversité mm-hmm. et euh, euh, voilà, de l'espace naturel euh, et d'expliquer ce qui s'y passe quoi. Ouais. Euh, et donc on, on va alors ça arrivera plutôt en octobre, novembre ces D'accord. nouvelles capsules sonores, c'est un travail qu'on fait comme ça un peu au long cours. Euh, on va avoir un, un, pas mal de, 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 de capsules sonores sur euh, la place des papillons, par exemple, mm-hmm. euh, dans cet espace-là. Donc, on, on a interviewé une entomologiste qui, qui est donc spécialiste des, des insectes et plus particulièrement là, des, des papillons. Et donc voilà, les papillons comme facteur de, de biodiversité, indicateur. Euh, comme indicateur, comme ouais. ouais, indicateur de biodiversité. Euh, et et voilà il y a plein de bon c'est pas très nouveau de dire ça mais ce qui se passe c'est qu'il y a quand même des disparitions d'espèces des des chiffres que j'ai entendus il y a 90-100 espèces de papillons dans le parc et il y en a une quinzaine euh, qu'on n'observe plus donc, ont disparu euh, sur une échelle de temps assez conséquente. Là, hein. Pour le coup, je crois que c'est sur 100 ans. Euh, il voilà, y en a 15 qu'on n'a plus euh, observé. Donc, il y, y a cette espèce de, 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 de disparition des espèces hein, qui est, qui est un, un phénomène pas nouveau. Hein, mais voilà, donc on, on, cette année, on va s'accrocher un peu plus à ce, à ce sujet-là. De la biodiversité, on va aussi parler un peu du loup, euh, de la place du loup euh, dans le parc des Calanques, euh, de la faune, de la flore, globalement.
0: Des chats libellules aussi.
1: Des chats alors <rire> c'est, ça c'est... Je vais en spoiler là. suite. <rire> voilà, ça c'est, c'est, la, c'est dans, dans la suite, ouais, c'est des, <rire> des capsules où on s'est un peu marré, mais peut-être qu'on va en discuter après. Mais... Ouais,
0: est-ce qu'on, est-ce qu'on réécoute une petite capsule, Allez, du coup, comme ouais. on en parle
2: Vous êtes à l'endroit où se tenait le castrum de Saint-Marcel. Vous repérez aujourd'hui quelques traces de cet ancien castrum, une ou deux bases de tours, une enceinte, une porte, un terre-plein. Ce castrum, camp militaire provisoire ou permanent, servant de casernement à une légion romaine, date du 1er siècle avant notre ère. Sur ces ruines est bâti à la fin du Ve siècle un château, unique vestige médiéval subsistant encore à Marseille. Il est alors nommé Castellum Massiliense. On y rige une chapelle dédiée à Saint Clair. Les Romains ont choisi de bâtir le Castrum sur ce rocher pour surplomber la vallée de l'Uvaune et avoir un panorama allant du massif de la Sainte-Baume à la colline de la Garde. Ils pouvaient ainsi surveiller l'arrivée potentielle d'envahisseurs maritimes ou terrestres. Ce castrum est un élément de ce qu'on appelait par le passé le verrou marseillais, verrou qui enserre la vallée de l'Uvaune, située en dessous. Accessible par un sentier très escarpé, le castrum continue d'être un atout stratégique jusqu'au milieu du XVe siècle et fait l'objet de destructions et reconstructions successives. Il fonctionne en lien avec un autre castrum situé sur le baou de Saint-Marcel, sur l'autre rive de l'Uvaune, de manière à verrouiller une porte d'entrée de la ville de Marseille. Aujourd'hui, certains de ces murs d'enceinte extérieure sont encore élevés, tout comme les bases des deux tours parfaitement maçonnées. Les vestiges du logis intérieur Donjons et grandes salles sont quant à eux beaucoup plus abîmés. Ils ont vraisemblablement été détruits à la dynamite lors du Sac des Catalans en 1423.
0: Oui, ils se sont fait plaisir, les copains, sur les effets sonores. Ouais. <rire> bon, en tout cas, euh, voilà, je, bon, peut-être tu voulais citer quelques, quelques sources. Ouais, bah, on que des, on, des sources. On parlait justement des sources, des sources.
1: <rire> Alors là, les sources... Euh, euh,
0: Bibliographiques. Oui, la bibliographie euh,
1: euh, et les sources scientifiques. Euh, on, on a utilisé, donc... Euh, pas mal d'éléments qui, qui euh, d'études qui ont été produites par le parc des, des calanques mmh. euh, donc ils ont voilà ils ont tout un, un état des lieux hein, du, du patrimoine donc ça on, on, on a quand même bossé avec eux là dessus okay. euh, et après on a aussi regardé euh, pas mal de recherches euh, de, des archéologues de la ville
0: mais oui, c'est ce que, c'est que j'allais dire, c'est un petit travail d'archéologue en fait, bah, que tu fais aussi.
1: Bah, en tout cas, de vulgariser vulgariser un petit peu les, voilà, les différents euh, les éléments, notamment un article de, de, euh, d'une archéologue de la ville euh, qui a été écrit dans la Revue Marseille, qui, qui mmh. est super intéressant euh, sur le, le, tout ce patrimoine-là, euh, agricole, pastoral, et puis voilà aussi ouais. euh, toutes les différentes t- les traces sur le château, etc. Voilà.
0: Ok. Et donc je voudrais qu'on fasse le lien, parce que dans, ce, dans cette capsule on entend beaucoup l'eau, parler de l'eau aussi, euh, peut-être revenir sur les, les balades géographiques euh, ouais. euh, que tu as, tu as menées, alors tu, tu rappelles un peu le, l'ex, fin, le, comment c'est, ces balades ont été créées, il y en a sur Marseille, La Penne Aubagne, Roquevert et Oriole.
1: Exactement, ouais. Et alors, alors ces balades, c'est, c'est d'autres outils oui. euh, que vous pouvez retrouver hein, sur la sur la carte interactive. J'ai mis tous ces outils là. C'est que des outils gratuits qui sont à utiliser euh, oui. euh, sans, sans se restreindre euh, à, à destination de des scolaires, mais pas que. Hein, euh, oui. Les adultes sont aussi. Euh, peuvent apprendre beaucoup de choses dans ces outils. Euh, ces balades géographiques, c'est donc euh, d'autres outils que je fais vivre de euh, cette année et l'année prochaine euh, qui ont été des outils euh, créés il y, a, il y a plus de dix ans par euh, l'association Robin des Villes. Okay. Euh, voilà, donc que je, je, je récupérais, que je fais vivre maintenant. Euh, on, on, dans ces balades-là, qui sont là pour le coup moins dans le massif et vraiment le long de l'Uvaune, mm-hmm. euh, on, on suit le chemin de l'eau. Oui. Ça, c'est un petit peu euh, l'espèce de fil directeur, hein, toujours, oui. moi, de, de, mes, euh, de mes outils, de mon observation. J'adore regarder où passe l'eau, comment ça fonctionne, enfin, euh, voilà, quelle eau on boit, quelle eau passe, quelle eau on jette, etc. Euh, et donc Ces balades géo, c'est, c'est le sujet est vraiment euh, ciblé là-dessus, sur euh, le cours d'eau de l'Uvaune, tous les affluents, euh, comment on gère euh, cette eau euh, où elle va, donc on, voilà on parle euh, du Jarret, on parle de tous les, les affluents qui arrivent notamment de ce massif saint cirq carpiane qui sont des affluents euh, temporaires il hein. n'y euh, a pas de, de cours d'eau pérenne là, sur ces, depuis ce massif D'accord. Euh, et on remonte comme tu disais j'ai une balade aussi sur euh, la peine sur Evo, Nobagne Roquevers, oui. Donc, j'ai, j'ai fait l'essentiel des balades, de ces balades cette année il en reste une encore à, à Vert le 1er juillet Et après, je referai ces balades euh, le long de l'Uvône aussi l'année prochaine. Probablement dans le cadre de la fête de la nature. Donc ça se passe au mois de mai. hein.
0: Euh, C'est un peu un de tes thèmes chouchou. L'eau dans Marseille, le chemin de l'eau.
1: Ouais, ouais, ouais. Regardez le canal de Marseille. Regardez le les cours d'eau euh, et, et observer la ripisylve aussi c'est hyper intéressant de voir c'est, c'est la végétation des cours d'eau mmh. qui est vraiment qui est affiliée aux au cours d'eau donc une végétation assez différente de de la végétation des collines. Hein. C'est, c'est la végétation qui aime l'eau, la, la répicilve. Et, et ça, c'est, c'est une, une base euh, pour ce qu'on appelle en ce moment, c'est un peu la mode, mais bon, depuis, depuis 5-10 ans, la trame verte et bleue. Ouais. Euh, euh, voilà, c'est l'eau, des l'eau, gros mots ou...
0: d'urbaniste. Euh, c'est ça, <rire> ouais, c'est un peu des, des gros mots.
1: Mais bon, c'est, c'est, c'est aussi euh, très parlant. C'est des corridors écologiques euh, existants, euh, réels. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on, comment on y prend soin. Euh, c'est hyper important en ville. Okay. Pour plein de, plein de sujets que peut-être on n'abordera pas là. mais <rire> Alors, Dans une prochaine émission. Voilà. Allez,
0: on s'écoute la dernière capsule du futur. Du coup, n'ayez pas peur.
2: Bienvenue dans la capsule audio-temporelle du Parc international des Calanques. Nous sommes en 2223. La Méditerranée est montée de plusieurs centaines de mètres. L'entrée du vallon que vous avez visité a maintenant les pieds dans l'eau. Nous sommes en été, mais vous n'entendez pas les cigales. Pour des raisons qu'on ignore, celles-ci ne chantent plus sur ces territoires. Elles ont, semble-t-il, tiré leur révérence vers 2035. En revanche, vous pouvez entendre le chant de perruches et divers autres animaux tropicaux. De récentes recherches menées par une équipe d'éthologues de l'Université d'Aix-Marseille-Capitale ont d'ailleurs rendu possible l'invention d'un dispositif permettant de comprendre le sens du chant de ces oiseaux. Nous espérons vous faire part de leur découverte d'ici quelques mois. Les vols de perruches sont endémiques dans le parc depuis le début du XXIe siècle, et elles ont peu de prédateurs. Leur plumage s'est terni pour s'adapter aux couleurs sombres de la garrigue. Mais leur chant... Est toujours aussi chamarré. Grâce au nouveau drone audio temporel fourni par le Parc international des Calanques, nous allons pouvoir visiter un peu les alentours. Allons-y! Ralentissons. Vous pouvez ici entendre le ronronnement d'un chat libellule il a adopté un pelage brillant, arc-en-ciel, qui rappelle les ailes des libellules, d'où son nom. Il semblerait que ce pelage renvoie suffisamment la lumière pour le protéger des fortes chaleurs. À ce propos, la température en cette journée d'été est de 45 degrés. Les prévisions alarmistes du XXIe siècle ont pu être en partie évitées grâce à une prise de conscience du gouvernement mondial islandais mais certaines parties du globe, comme la zone méditerranéenne, sont malgré tout sujettes à des pics excessifs de chaleur. Ici, vous pouvez entendre un bourdonnement léger. Il s'agit de panneaux solaires flottants. Fabriqués à l'aide d'un matériau ultra-léger et équipés d'un guidage à réseau de neurones, ces panneaux solaires dérivent dans les zones boisées, récoltant l'énergie solaire tout en permettant de rafraîchir les zones couvertes. Si une perruche ou un chat libellule venait à passer, le panneau changerait de lui-même sa trajectoire. D'ailleurs, regardez-le qui s'éloigne. Ces panneaux solaires ont deux faces. La face tournée vers le sol reçoit elle aussi le rayonnement lumineux, mais réverbéré. À l'aide d'un algorithme complexe, les informations lumineuses sont transformées en relevés topographiques. Ces données précises permettent à l'équipe du Parc des Calanques de suivre et modéliser l'évolution du massif. Ces mêmes données permettent aux sociétés d'exploration virtuelle de proposer des visites des Calanques aux habitants du monde entier. Chers auditeurs, nous arrivons à la limite du temps qui nous est imparti pour un contact avec votre zone spatio-temporelle. Nous devons maintenant vous laisser. Après une prochaine réunion avec l'équipe du Parc international des Calanques de Marseille, nous tenterons de revenir vers vous.
0: Bon voilà, bientôt nos arrière arrière petits enfants pourront aller euh, se baigner euh, dans le Massif saint cyr En fait, tout, tout va bien, la boucle sera bouclée. Euh, ouais, ouais. Voir des chats et,
1: et tout ça. Bah, c'est Christophe là, qui a écrit, qui s'est un peu marré. Euh, et, et, et l'idée c'était de donner un petit côté un petit peu positif à, à l'ASF qu'on voit toujours hyper négative en ce moment. Euh, voilà, après chacun le prend comme il veut. C'était oui. pas très positif c'est, non plus, mais c'est bon, voilà, c'est, c'est, ça nous a fait rigoler.
0: Ok, super. Donc, Antoine, où est-ce qu'on peut retrouver tous ces documents, te retrouver, les prochaines balades, l'année prochaine, qu'est-ce que tu ouais. fais, tout ça, tout ça
1: Eh bien, alors, page Facebook, euh, Balade Urbaine et Nature, Entre Vaud et Calanque, et ouais. donc on retrouve tous les outils. Il euh, y a un lien vers la, la carte interactive, on retrouve tous les outils, il y a mes contacts pour ceux qui veulent profs, parents euh, euh, avoir ces outils euh, et puis d'ailleurs autre que profs, parents, tout le monde euh, à, à avoir ces outils en, 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 en forme papier, j'en ai donc euh, voilà je peux euh, en donner ça c'était euh, une question
0: que je voulais poser, les balades euh, il faut avoir un niveau de balade euh,
1: ça, ça dépend 1 des sur 5 balades. ou le, 2 le, sur 5 ouais. le, le <rire> carnet de balade c'est quand même 300 mètres de dénivelé positif, alors c'est pas une énorme rando okay. euh, voilà faites, faites gaffe l'été quoi hein, euh, oui, voilà. euh, juillet, août, hein, même de juin à septembre, il y a, il y a des, euh, des restrictions. De <rire> ouais, même, il y a des restrictions. Quand il y a trop de vent, on n'a pas okay. le droit de rentrer dans les calanques. Voilà. Okay. Bon, il faut regarder sur le site de, du parc. Ça marche. C'est indiqué.
0: Et donc, tu avais des dates à donner
1: Ouais, euh, donc je, je fais des balades dans le parc euh, des Calanques en octobre. Il oui. euh, faut regarder, regarder le, l'événement Automne des Calanques. Je serai inscrit dedans. Il y aura plein okay. d'autres euh, structures qui font aussi leurs activités sur le, dans les Calanques. Euh, et je, voilà la, la date du 14 octobre euh, qui sera inscrite dans le programme de l'automne des Calanques. Et donc, euh, jour pour lequel je, sur, pendant lequel je présente ces balades sonores, on va se balader. Et l'après-midi, on est plutôt en salle. Euh, et on, voilà, il y aura un, c'est un événement. Où on, on pourra écouter les différentes capsules sonores et euh, les discuter, euh, et s'échanger les outils, etc. Voilà. Okay. 14 octobre. Euh...
0: Super. Eh ben, merci beaucoup, Antoine. On arrive à la fin de cet, émi- de cet épisode. Merci pour euh, votre écoute. Merci à Radio Grenouille. Merci à toi. Merci, Et ça. à très bientôt. Euh, bonne balade dans l'espace urbain marseillais. À la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, Allez. ciao.